0: 光洁杂谈，杂而不淡。如果有人问我是否愿意成为元宇宙时代的第一批居民，那我的回答肯定是啊，我愿意。因为元宇宙可不是一个游戏，它是现实世界的延伸。可能你们好奇啊，我今天为啥突然要开始讲元宇宙的话题了？因为我要恰饭嘛！喜马拉雅生动好物节话题活动就开始了，本期节目呢是专门为这个活动写的。我先播报一下啊，十月二十四日晚八点到三十一日，前往首页搜索“西马双十一”，参与话题互动就有机会赢取 iPhone 十四、戴森吹风机等一系列好奖品。好了，下饭完毕，让我回到元宇宙这个话题啊。二零二一年被我们称之为元宇宙的元年。因为这一年，以 Facebook 改名叫 Meta， 也就是元宇宙啊为标志，全世界一大批互联网公司，当然也包括咱们中国的互联网巨头，都宣布要重金投入到元宇宙事业中，甚至在证券市场啊也很快出现了元宇宙概念板块。但诚实的说呢，其实直到现在都快两年了，也没有人说得清楚元宇宙到底应该长什么样，有什么用处。我们唯一知道的，只是元宇宙这个趋势是真实存在的。它那个股价是真实存在的。所谓的元宇宙元年，更准确的说呢，是在2021年以前，元宇宙只是人类社会发展的一种可能性。而从2021年开始，业界巨头都认同了这个趋势，可能变成了现实。实际上，这个趋势呢，从2020年就已经开始了。为什么 ？2020 年突如其来的新冠疫情，让全世界变成了一个巨大的数字化生活的试验场。有很多以前我们以为啊，它不能搬到网上的事情，由于疫情的原因呢，我们不得不向线上转移。很快，人们就发现，很多我们曾经以为必须要在线下完成的事情，其实呢是可以放在线上顺利的完成的。这个看似简单的认知，却让世界发生了巨大的改变。一开始呢，人们只是不得不居家办公，但是很快啊，像谷歌、Facebook、Twitter 等好几家互联网巨头就做出决定。让他们的一部分员工永久性的居家办公。二零二一年，推特公司甚至关闭了他们在纽约和旧金山的办公室，并且暂停了写字楼的租用。在这些巨头的带领下，越来越多的公司就开始尝试云办公模式，更多的业务都开始尝试转为线上进行。讲到这里呢，我要稍微标榜一下我自己啊。我们科学声音团队，就是我成立的这个光追公司啊。从成立的第一天起，我们就决定是云办公模式的。我们公司到现在呢，基本上三分之二的人都是在家里办公的。所以在这一点上啊，我们居然还走在了这些互联网巨头的前面。我们从二零一七年开始就已经决定云办公模式了。历史的经验告诉我们呢，所有让工作效率变得更高的改变都是单向的。新冠疫情把整个世界往数字化的方向推进了一大步，但是现在看来，疫情结束后，世界也不会回到原来的样子了。讲到这里，你可能想问：这个效率提升、数字化这些，难道不是移动互联网一直都在做的事情吗？为什么还要搞出一个元宇宙的概念呢？它到底新在哪里呢？它跟移动互联网有什么区别呢？其实啊，我要说，从人类开始发挥想象力，想象出第一个物理世界不存在的事物开始，元宇宙其实就已经在我们的大脑里面诞生了。无论是在混沌中开天辟地的盘古，还是两条永不相交的平行线，无论是语言和文字，还是文化与国家，这些抽象的概念，从来就没有在物理世界中真实存在过。但是，正是这些想象出来的事物，帮我们挣脱了物理世界的束缚，为人类社会的发展创造着无限可能。为了让这些想象出来的事物能在人与人之间传播，人类发明了语言、文字和绘画。我们把那些想象出来的事物画在墙上、写进书里。这些能够帮助我们传播和记录知识的技术，就充当了物理世界与虚拟世界的接口。在这个阶段。其实，人类拥有的全部书籍，你就可以把它看作是一个 1.0 版的元宇宙。随着计算机的诞生，虚拟世界的规模开始发生爆炸性的增长。现在呢，绝大部分信息在最初创建的时候，它就已经是数字化的。数字化的信息拥有更大的存储密度和更高的检索效率。这些好处让人类把所有能收集到的信息都可以尽量的保存下来。至少我现在写作已经不再用纸笔了，直接就是进电脑了，都已经没有任何实体留下来了。但是啊，信息的爆炸也同时产生了另外一个问题，那就是信息的总量其实已经远远超过了每一个人大脑的接收能力。于是呢，我们把信息整理起来，制作成各种各样的内容，放在网上供人们观看。就这样，人类进入到了读屏时代，移动互联网就可以看作是 2.0 版本的元宇宙。但元宇宙的本质从来都没有变过，它就是保存着人类无限想象力的那个虚拟空间。1.0 版的元宇宙用书籍里的文字与我们建立连接 ，2.0 版的元宇宙则用屏幕上的图像与我们建立连接。可以看出，更方便、更快捷的从虚拟世界中获得信息，就是元宇宙进化的方向。但是在读屏时代，我们会发现也有很多痛点。比如说，当我们在视频会议里面讨论问题，讲了好几遍却讲不清楚的时候；当我们观看在线的体育直播，错过了精彩镜头的时候；当我们在直播间里看上了一件好看的衣服，但是却怎么也看不清具体的细节的时候，我想啊，我们一定能深切的体会到，视频也是不完美的，一块平面的屏幕是不够的。有时候，我们确实需要一种更好的从虚拟世界中获取信息的方法。那这个就是基于虚拟现实技术的 3.0 版的元宇宙，所以呢，元宇宙可不是一个像第二人生一样的模拟游戏，它其实就是我们现实世界的延伸。我们在元宇宙中依然过的是一种真实的人生，在这个全新的世界中会提供很多崭新的职业。我来给你举一些例子啊，当然我们从宏观上来举例子啊，大方向。第一类呢，我把它叫做虚拟世界里的建造师。在电影《盗梦空间》中，专门有一个职业叫赵梦“造梦师”。造梦师的工作呢，就是设计一个独一无二的梦境空间。基于虚拟现实的元宇宙，同样也需要设计师和建筑工人。他们负责把已经存在于物理世界里的东西，在元宇宙中创建出来。他们可能在元宇宙里复刻一个现实中存在的城市，也可能实现一个历史中的场景，或者呢，干脆只是一个仅存在于我们想象中的世界。大到一个城市、一个星球，小到一个虚拟演播室或者一个教学课件，那都需要有人来设计啊。人类保存下来的文字资料已经很好地完成了数字化，但是啊，这些信息距离虚拟化那还有很长的路要走。一本《红楼梦》有六十万字，只需要五兆的空间就能够存储了。三十六集的《红楼梦》电视剧大概会占用二十四个 GB。但如果要建造一个虚拟的大观园，里面又要几乎包括无限的细节，那也许需要几个 T 的空间才能存得下了。信息量的爆炸式增长，注定了这个新职业需要海量的人来参与。未来参与建设虚拟世界的人才总量，很可能比现实世界中建筑工人的数量还要多。在现实世界中的工作岗位逐渐被人工智能取代的时代，从事虚拟世界的设计和建造，那必然又是一件长期且持久的可以让人来完成的工作。第二类呢，叫虚拟世界里的服务员。第二类新职业啊，其实并不算新，他们其实就是原先就已经存在的一种旧职业，只不过呢，他们在向虚拟世界中转移。比如说。有了虚拟课堂，当然就需要老师；有了虚拟的健身房，那当然也需要健身教练。如果你想去神奇的外星世界游览一圈那同样需要一名虚拟导游。虚拟的老师、教练、导游，他们与物理世界唯一的不同，不过就是真人并不是真的站在你的身边而已。也就是说啊，你只能看，不能摸。当然，未来说不定摸也是能摸的，只不过是摸到的是假的，反馈给你的神经电信号而已。在这个时候啊，元宇宙只是从图文和视频升级成了沉浸式的虚拟世界，但是人与人之间的沟通和交流的方式其实并没有发生本质的改变。所有需要人与人交流的职业都会因为元宇宙的升级而升级。传统的推销员在独屏时代成了带货的主播，而在元宇宙中呢，他们必然还会存在，只不过他们会摇身一变变成了虚拟导购而已。第三类叫元宇宙信息的整理者。沉浸式体验可以增加虚拟世界向物理世界传递信息的带宽，但有时候信息量太大了也不好。对于一场虚拟会议的与会者而言，沉浸式体验肯定会比视频更利于交流和表达。但是对于会议的旁观者来说可能我们看看视频或者图文介绍就足够了。游戏主播、新闻记者这类职业，他们从事的就是信息整理和精简的工作。无论是游戏内部还是新闻现场，我们接触到的信息都比最终的节目中提供的信息量要大得多。通过解说和整理，我们可以更轻松地获得更重要的、更有趣的信息。所以啊，未来的元宇宙中必然也会存在同样的职业，他们会把发生在虚拟世界中的见闻整理加工后，以视频甚至图文的方式给转播出来。可能会亲自去虚拟世界中探索，然后拍出精美的旅行纪录片。他们也可能亲自参与一场虚拟世界的表演，然后把一个个镜头剪辑成一部影片。虚拟记者们一样会去参加虚拟会议或者展会，然后再写一份会议报道给没去过现场的人观看。那以上三类全新的职业呢，都正在等待着第一批拓荒者。要知道啊，在任何时代，想要获得成功，先发优势都极为重要。或许在现实世界中你没能成功，但是在元宇宙中你能够成为第一代拓荒者，建功立业。我们不是有句成语吗？叫“时势造英雄”。很多人的成功啊，并不是因为他比别人聪明多少，而是在一个对的时间做出了一个对的选择，一个先人一步的选择。这就好像有句话说的：“是时代造就了马云，而不是马云造就了时代。”因此，最早一批元宇宙的居民中，必然也会诞生属于元宇宙时代的马云，也就是第一批成功人士。有人害怕元宇宙会让人们沉迷于虚拟世界，有人会害怕跟不上元宇宙的大潮，还有人会害怕元宇宙的到来会破坏我们现有的社会秩序。其实啊，在我看来，所有的这些担心都没有必要。元宇宙作为人类虚拟世界的载体，一直都在与我们的现实世界并行发展。它并不会脱离现实而存在，也不会突然间就爆发。如今的元宇宙热潮，只是因为更多的人看见了这个趋势而已。“元宇宙元年”这个词告诉我们，通往终极形态的元宇宙之路会很漫长，而这一切才刚刚开始。好了，以上呢就是我专门为喜马拉雅生动好物节话题活动制作的一期节目，请大家记住， 1 0月24日晚8点至10月31日，到喜马拉雅的首页搜索“新马双十一”，就可以参与话题互动，有机会赢取 iPhone 14戴森吹风机等一系列奖品。最后，我想跟大家说啊，我的节目呢会慢慢恢复正常的更新，好长时间没有与大家在电波中相会了，让大家久等了，千万别取关，我马上就回来了。